0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Double Fault, dem Tennis-Podcast mit Till und Mo. Till, Grüße nach Australien. Was geht Down Under?
1: Ja, moin, Moritz. Moin an alle Tennisfans da draußen. Ähm, hier in Down Under, optimales Wetter, super Bedingungen. Wie könnte es anders sein? Dementsprechend schlagen die Spieler auch auf. Also ich muss für meinen Teil sagen, bis jetzt sehr, sehr geil Australian Open. Viele Fünf-Satz-Krimis, ein paar Überraschungen, über die wir mit Sicherheit sprechen müssen. Aber auch ein paar Namen, die so performen, wie man es sich vorgestellt hat.
0: Vielleicht zur Einordnung für die Hörer da draußen. Es ist Montagabend, die erste Woche ist vorbei. Das, das letzte Spiel des heutigen Tages, schon eins der absoluten Highlights aus meiner Sicht. Ähm, Stefanos Tsitsipas gegen Taylor Fritz, unfassbares Match über vier, ähm, über fünf Sätze und aus meiner Sicht hat der schwächere
1: Spieler gewonnen. Jetzt kommst du. ja, bin ich wahrscheinlich bei dir. Ich habe es leider nur phasenweise sehen können, aber Taylor Fritz auf jeden Fall sehr, sehr stark gespielt. Ist ja auch gut durchs Turnier marschiert. Die Runde davor Bautista Agu schon in fünf Sätzen geschlagen. Und für mich auch ein Spieler, der sein Potenzial noch nicht ganz ausgeschöpft hat, denke ich. Also ich könnte mir vorstellen, dass da noch einiges kommen wird. Die Anlagen hat er auf jeden Fall aber am Ende hat sich der Grieche dann da durchgebissen und trifft jetzt auf... Bin ich jetzt dran oder bist du dran? Trifft jetzt auf Yannick Sinner, dem jungen Italiener, der ähm, ja auch richtig durchs Turnier marschiert, aber bis jetzt für mich auch noch nicht so die ganz großen Brocken hatte. Jetzt gegen den Australier Deminar glatt in drei, muss man natürlich so auch erstmal machen. Da bin ich gespannt, ähm, könnte ich Sinna sogar durchaus vorne sehen.
0: Also Demenoir würde ich sagen, das war schon mal die erste große oder größere äh, Herausforderung. Aus meiner Sicht hat der eigentlich ein ziemlich geiles Turnier gespielt. Musetti ja, ja. in der ersten Runde direkt mal klar rausgenommen. Anducha irgendwie in drei auch rausgenommen. Ähm, also der, der Australier war bei seinem Heim-Grand Slam auf jeden Fall richtig heiß. Und da hätte ich niemals damit gerechnet, dass Sinner den ähm, in drei rausnimmt. Und ja. wenn ich jetzt mal beide Spieler vergleiche und den bisherigen Turnierverlauf, Sinna aus meiner Sicht Favorit gegen Zizipas.
1: Ja, also Favorit natürlich schwierig, ähm, aber wie gesagt, ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass Sinner da am Ende als Sieger vom Platz geht. Ähm, muss man abwarten, auch wie Tsitsipas jetzt nach dem fünf krimi sich so ein bisschen erholen kann. Eigentlich sollte er ja fit sein. Ähm, für mich aber auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Matchup. Und bis jetzt haben die beiden dreimal gegeneinander gespielt. Zweimal Tsitsipas, einmal Sinner als Sieger. Das heißt, ich glaube, da können wir uns auf jeden Fall schon drauf freuen. Das ist eines von vier Viertelfinals, und ich finde jedes Viertelfinale geil. Ähm, leider ohne be deutsche Beteiligung. Sascha ähm. Zverev hat sich frühzeitig ähm, verabschiedet, deswegen kommt es jetzt zum Viertelfinale Shapovalov gegen Nadal, die beiden Lefties. Ähm, ja, ich weiß nicht, sollen wir einmal kurz direkt über, über Zverev sprechen, dann, dann sind wir da durch.
0: Ja, müssen wir ja wohl oder übel, ne? Also ja. ich glaube, Alex, Alex Zverev hat selbst zusammen, äh, zusammengefasst. Der ist ja mittlerweile auch sehr objektiv, sehr analytisch, sehr ehr ehrlich, wenn es dann ähm, ja zur Analyse kommt. Er hat halt einfach nicht mehr verdient. Ne? Also, er, man weiß nicht wirklich, was mit ihm gegen Schapowalow los war. Äh, Boris Becker hat es ja auch angesprochen: Du kannst irgendwie schlecht spielen, du kannst irgendwie nicht so drin sein, aber du musst halt irgendwie das Herz auf den Platz lassen und versuchen, dich, gerade wenn es über fünf gehen könnte, ähm, reinzufighten. Ich glaube, ein, ein Spiel über drei, äh, also zwei Gewinnsätze, wenn du nicht drin bist, dann, dann ist es halt manchmal so ein Tag über drei. Ähm, Gewinnsätze musst du halt einfach den Anspruch haben, bis zum Ende alles zu probieren, dass du es vielleicht hinten raus noch über fünf gewinnst. Ähm, aber, weiß nicht, irgendwie Ende des ersten Satzes, mal ein Schläger zerhackt, sich aufgeregt. Das war so die letzte, ja, das letzte emotionale Fünk Fünkchen und man muss halt auch ehrlich sagen, Chapeau war jetzt nicht überragend.
1: Also Ja, für mich für mich ganz äh, komisches Spiel. Vor allem äh, hat er ja ganz klar vorm Turnier auch gesagt, was seine Ambitionen sind. Äh, er will das Ding gewinnen und somit auch die Nummer eins der Welt werden. Ähm, deswegen war ich echt negativ überrascht über den Auftritt und kann es mir irgendwie auch immer noch nicht so ganz erklären, was da los war. Ähm, ja, ja. Aber wie, wie auch schon angesprochen, manchmal gibt es so Tage, vor allem im Sport, dass man da irgendwie nicht äh, auf den Platz kommt. Aber wirklich so diese drei Sätze, die waren irgendwie sehr enttäuschend und hofft da natürlich, dass er das schnell abhaken kann. Ähm, aber ja, so ist es. Ja, Chapeau
0: jetzt gegen Rafael Nadal, ähm, der bislang äh, ja sehr entspannt Durchs Turnier geht, irgendwie ähm, bis, bislang nur gegen Kaschanow einen Satz abgegeben. Das heißt, ähm, ja, auch wenn er noch nicht bei 100 ist, würde ich sagen, ähm, trotzdem der Favorit gegen Schapowalow, ähm, ja. weil es einfach erstens äh, Rafael Nadal ist, der scheinbar gut aus der Verletzung und aus der Corona-Pause rauskam und Schapowalow, der natürlich ähm, ein gutes Turnier spielt, aber auch qualitativ jetzt nicht, nicht so überragend spielt, dass man jetzt sagen müsste, ähm, er, er schießt irgendwie Nadal weg oder er ist irgendwie der Favorit gegenüber Nadal. Man kann ja. einfach, glaube ich, ähm, konstatieren, Chapo und Auger Aliassim, zwei Kanadier, die einfach einen guten Ball spielen gerade, auch irgendwie nach der letzten Saison oder nach dem Start in die Saison irgendwie verdient im Viertelfinale spielen, nachdem sie einen guten ATP Cup gespielt haben, aber jetzt Haben nichts, das Ding zusammen
1: für Kanada geholt, genau.
0: Genau, aber jetzt nichts, nichts, wovor die Konkurrenz zumindest bislang große Angst haben müsste, wenn man ja, Rafael also, Nadal
1: beziehungsweise unten Daniel Medvedev heißt. Ja, aber ähm, ich finde, Nadal sollte man schon nochmal betonen, mega, mega, mega erfreulich und schön zu sehen, dass er so zurückkommt. Ich meine, wir sprechen hier schon wieder über ein Viertelfinaleinzug einzug bei einem Grand Slam. Äh, da sind so viele junge, ja, heiße Hüpfer äh, scharf drauf, mal das zu erreichen. Und er steht wieder da, als wäre es ähm, ganz normal nach so einer längeren, harten Verletzung. Ähm, von daher das auf jeden Fall sehr, sehr geil für die Tenniswelt da draußen. Und äh, jetzt Matchup gegen Chapo finde ich sehr stark, weil äh, Chapo hat ihn schon ein paar Mal geschlagen dreimal, um genau zu sein und ich denke da irgendwie immer zurück an 2017, Montreal in Kanada mhm. nämlich ähm, das war ein absolut sensationelles Match, wo chapeau dann 7-6 im Dritten das Ding gerissen hat, ähm, als ganz junger Bursche noch ähm, auf Homeground, von daher sehr sehr geil und da hoffe ich natürlich dass wir äh, jetzt im Viertelfinale zumindest wieder ein geiles Spiel sehen, es sind wie angesprochen zwei Lefties kommt nicht so häufig vor und deswegen äh, bin ich da schon gespannt. Also das Viertelfinale Nummer zwei bei den Herren. Gut, dadurch, dass wir jetzt komplett äh, durcheinander
0: gestartet sind, machen wir es einfach auch durcheinander komplett. Das erste Viertelfinale morgen früh, beziehungsweise heute Nacht, Gail Monfi der ewige Gail, gegen ja. Matteo Berettini. Ähm, Berettini. Brutales Match gegen einen sehr starken Carlos Alcaraz, also von dem, gut ist jetzt auch keine News, von dem werden wir noch viel sehen. Ähm, danach in einem engen, aber starken Match Carino Bustas geschlagen mhm. und jetzt aus meiner Sicht
1: auch klarer Favorit gegen Monfi. Ja, also ähm, du hast es gesagt, der ewige Guy Monfils, der freut sich definitiv auch mal wieder über einen Viertelfinaleinzug bei den Australian Open. Warum ist das möglich? Weil ein gewisser Djokovic da oben nicht steht. Ähm, das heißt, der hat die Chance auf jeden Fall genutzt und hat ja auch eine überragende Vorbereitung äh, gespielt, weil er eben Adelaide gewonnen hat, das Vorbereitungsturnier. Ähm, aber auch der junge Mann ist jetzt 35 Jahre alt, hat natürlich jetzt sehr, sehr viele Spiele im Januar schon absolviert, ist aber halt komplett ohne Satzverlust bis jetzt durchgekommen. Ähm, aber nichtsdestotrotz sehe ich Berettini da auch als Favorit. Ähm, aber ein Galmophy, wenn der sich da in den spielt, das Publikum mitnimmt, dann ist da auf jeden Fall auch was möglich. Ähm, ich glaube, da wird es entscheidend sein, dass er sich vielleicht den ersten Satz holt und dann ähm, ja, sich da vielleicht durchbeißt. Aber da sehe ich am Ende dann doch Beritini vorne, der gerade auf, auf Hartplatz halt jetzt auch schon gezeigt hat, dass er, dass er ein Tier ist und da oben hingehört. Auf jeden Fall. Aber bevor wir zum vierten Viertelfinale gehen, vielleicht
0: noch einmal, ähm, weil ich das schon bemerkenswert finde, Monfi, natürlich, er steht jetzt da oben im Viertelfinale, weil Novak Djokovic äh, mit seinem Nichtantritt äh, ja, die obere Hälfte äh, zur Durchfahrtszone gemacht hat. Aber Federico Coria 1-1-3 geschlagen, Bublik 1-0-4 geschlagen, Christian Garin, Tiebreak 6-1-6-3. Und dann ja. auch noch Ketchmanovic. Das sind jetzt keine Vollnull. Ne? Also ja. auch, auch wenn da ein, zwei nicht unbedingt ähm, Hartplatz-Player sind, sondern eher sich auf Sand zu Hause fühlen. Das ist schon, also da kann man nur den Hut ziehen. Äh, für mich, äh, also für ihn freut, freut es mich extrem, dass der junge, alte Mann jetzt da oben ist und, und nochmal einen großen Auftritt hat. Aber ja, ich glaube, Berettini wird äh, dem Ganzen ein Ende setzen. Das heißt, Berrettini aus meiner Sicht ein Spiel mehr als Monfils äh, bei diesem Turnier, weil Chapeau oder Nadal auch Berrettini rausnehmen. Ähm, Berrettini aus meiner Sicht, das Spiel ist für mich zu eindimensional, beziehungsweise zweidimensional, Aufschlag vorhand. Aber wenn der Junge sich irgendwann nicht mal einen Monat einschließt äh, und nur Rückhand spielt, am besten mit Henry Agassi oder so, dann Reicht es aus meiner Sicht nicht für ganz oben? Ist natürlich jetzt schwer zu sagen, äh, bei einem, der letztes Jahr im Wimbledon-Finale unter anderem stand. Aber über
1: fünf... Ja, ich bin halt gespannt, du hast es angesprochen, die Rückhand, nicht unbedingt seine Stärke. Und ähm, gehen wir jetzt mal von Rafa aus, der äh, mit seiner linken Vorhandpeitsche ähm, und vor allem seinem Winkelspiel und so weiter... Einem, einem Typen wie Roger Fedra über 20 Jahre auch schon Probleme mit der Rückhand äh, bereitet hat, der kann das natürlich dann wahrscheinlich ganz gut äh, nutzen, die Schwäche. Ähm, aber auch das geiles Matcher, Berrettini selbstbewusst, ähm, ich, ich bin gespannt. Aber ähm, ja, ich gehe mal dagegen und sage, wir sehen, wir sehen Berrettini im Finale der Australian Open.
0: Okay, sportlich, sportlich.
1: Sportlich geht es aber auch weiter. Will ich jetzt
0: auf, auf den Fauxpas, deinerseits will ich jetzt gar nicht so äh, detailliert eingehen. Ähm, Ogère Aliasim gegen Medvedev. Untere Hälfte. Bei Medvedev gab es leider kein Aufeinandertreffen äh, mit Struffi. Struffi leider erste Runde raus. Generell muss man sagen, ähm, Medvedev dann doch wieder mit nach rechts einfachen Auslosung. Ich weiß nicht, wie der Junge das immer irgendwie schafft, die Zwei der, der Setzliste bei den Grand Slam zu sein und dann bis zum, bis zum Viertelfinale nicht die ganz große Hürde zu bekommen. Im Endeffekt das schwierigste Spiel und auch eins, mein, eins meiner Highlights bislang war das Spiel gegen Kyrgios. Der Junge und damit meine ich jetzt, Kyrgios ist so ein brutaler Zocker. Es ist fast schon ja, es ist einfach traurig, wie wenig der aus seinem Talent macht. Auf der anderen Seite muss man einfach dankbar sein, dass man so, so ein Showman äh, in Richtung ähm, Yannick Noah oder wie auch immer auf der Tour hat. Der Junge macht einfach extrem Spaß. Ähm, ich glaube, Davis Cup-Atmosphäre war, war fast schon untertrieben, ähm, was da bei den Australian Open los war gegen Medvedev. Ähm, also das war extrem geil zu gucken. Und Medvedev halt mittlerweile oder auch wieder das ein ums andere Mal dann irgendwie provokant dem Gegnern gegenüber, dem, dem Publikum gegenüber. Es ist, so ein, es ist selbst auch so ein bisschen enfant terrible, also sowohl vom Charakter als auch vom, vom Spielstil und steht halt jetzt äh, ja, im Viertelfinale gegen Oger Aliasim und musste sich bislang noch nicht wirklich strecken.
1: Ja, bin ich bei dir. Ähm noch kurz, Kyrgios äh, mit seinem australischen Partner noch im Doppelviertelfinale. Äh, die sorgen da auch für Furore, haben die Nummer eins äh, der Doppelsetzliste rausgenommen. Also die nutzen den Heimvorteil und äh, spielen da auf jeden Fall mit den Fans. Das ist sehr, sehr geil zu sehen, was die da so abliefern. Äh, genauso war es halt bei dem Spiel gegen Medvedev, wie du schon angesprochen hast. Medvedev aber auch da ja nicht cool geblieben aber ähm, das bessere Ende für sich gehabt und wie, wie du schon angesprochen hast, auch noch nicht so mega gefordert worden, jetzt gegen Cressy das letzte Spiel gespielt, Einsatz Satz abgegeben, deswegen wird das im Viertelfinale jetzt gegen den Roger Aliasim, der ja auch, wie, wie gesagt, den ATP-Cup mit Shapovalov gewonnen hat und auch Zverev beim ATP-Cup geschlagen hat, wird, wird die erste große Hürde und ich bin gespannt, FAA, äh, ich finde ein sehr sympathischer Typ, ähm, richtig cool, den auch mit auf der Tour zu haben, ob der da jetzt vielleicht mal ähm, ja, für, ein, für einen großen Upset sorgen kann. Ähm, ich wage es aber zu bezweifeln, weil für mich äh, Medvedev der ganz, ganz große und klare Favorit jetzt auf die Australian Open ist. Ja, zu, zu wünschen wäre es Ojeda Aliassim,
0: der sich in der unteren Hälfte auch ganz gut durchgespielt hat. In der unteren Hälfte vielleicht noch anzumerken Schwarzmann früh raus, ähm, Rublev, von dem man einfach, von dem ich persönlich einfach immer mehr erwarte, dann mit einem sehr schwachen Spiel gegen Schiedic stagniert, raus. ne? ja, es ist auf der einen Seite vielleicht auch ein Tick zu einseitig beziehungsweise mit zu
1: wenig Taktischer Finesse. Also ja, und zu wenig freie Punkte. Ne? Also Aufschlag, äh, ich glaube, für seine Körpergröße holt er da schon noch viel raus. Aber äh, wenn du dann gegen einen Cilic spielst und so weiter, äh, musst du vielleicht bei deinem eigenen Aufschlagspiel einfach noch viel mehr Energie lassen als, als dein Gegenüber. Könnte ich mir vorstellen, dass es da dann auch immer so ein bisschen, bisschen eng hinten raus wird. Da wird es eng hinten raus, wobei ich jetzt gegen Zilic eher das Problem habe, mit
0: ihm, dass er einmal ja charakterlich oder was seine Motivation anging, sich viel zu stark äh, hat hängen lassen als irgendwie mhm. Top-Ten-Spieler. Musst du aus meiner Sicht äh, mit einem anderen Biss auftreten, das hat Zilic deutlich besser hinbekommen und ähm, musst du gerade bei, ähm, bei einem Match über drei Gewinnsätze musst du als Top-Ten-Spieler verschiedene Varianten in der Tasche haben, du musst irgendwie in der Lage sein, dein Spiel taktisch umzustellen. Du musst, du musst einfach gucken, dass du deinen Gegner irgendwie aus dem Konzept bringst. Äh, vor allen Dingen bei einem Spieler wie Zilic, der jetzt mit Sicherheit äh, kein Überspieler ist, sondern auch genug eigene Schwächen hat. Da, da kann es aus meiner Sicht nicht sein, dass Rublev ähm, vier Sätze irgendwie den, den gleichen Stiefel runterspielt, nichts ändert und dann am Ende irgendwie enttäuscht ist, äh, weil es nicht gereicht hat. Also Ja. ja. Das hat mir ein bisschen gefehlt, äh, gerade im Vergleich irgendwie so zu, zu Medvedev, der dann gerade zum Beispiel gegen den Cressy auch dann irgendwie auch so ein bisschen Winning-Ugly-Mentalität rausbringt, was weiß ich, mit dem Shiri motzt über Toilettenpausen motzt ähm, sich dann auch irgendwie mit dem Gegner anlegt und versucht irgendwie in seinen Kopf zu kommen. Das muss man jetzt alles nicht feiern oder geil finden, aber zumindest ähm, ist das dann auf einem Niveau, vielleicht auch vielleicht auch irgendwie wichtig, wenn du gerade einen Tag hast, wo es nicht komplett spielerisch läuft. Also ähm, ich klammer jetzt mal Nadal und Federer aus, die einfach brutal faire Sportsmänner sind. Musst du vielleicht dann auch mal versuchen, a la pass 17 Minuten aufs Klo zu gehen oder so, ähm, wenn du halt merkst, dass es bei dir selbst nicht läuft. Ich weiß es nicht, aber Medvedev da... Die einen nennen smarter, die anderen unsportlicher als sein, sein Landsmann ähm, aktuell mit deutlich mehr Erfolg.
1: Auf jeden Fall. Wo wir natürlich auch noch drüber sprechen müssen, da muss ich sagen, da hat mein Herz geblutet. Mhm. Äh, wo du sagst, äh, top Ten spieler früh rausgegangen. Was war mit Hubi los? Also glatt in drei gegen Manarino. Ich, ich dachte, ich wäre Albtraum war das für mich, als ich da vom Fernseher gesessen habe. Ähm, da habe ich mir deutlich mehr vom Hubi erhofft und auch gewünscht, aber äh, glatt in drei gegen Manarino raus, der natürlich ein starkes Turnier gespielt hat, will ich gar nicht zu klein reden, aber gerade auf Hartplatz ähm, hätte ich da jetzt bei Hubi, den habe ich deutlich weiter im Turnier gesehen, so, so viel von mir da. Ja, vor allen Dingen, du leitest, leitest irgendwie den Podcast
0: heute damit ein, äh, extrem geile Australian Open. Rubi früh raus, Kaspar Rüth gar nicht erst dabei, äh, Kohli früh raus, Struffi früh raus.
1: Naja, ich ja, weiß Als ja nicht. Double, als, als Double Fold, äh, ja, für Double fault ist es, ist es kein gutes Turnier. Die Fanlieblinge sind raus, ähm, schwierig.
0: Bevor wir ganz kurz noch über die Frauen reden, dein Tipp, wer macht das Ding? Du hast
1: gerade schon Medvedev gesagt, ne? Genau, mein Tipp ist, dass Medvedev gegen Berrettini im Finale äh, das Ding für sich holt. Mhm. Ähm, einen Wunsch hätte ich aber, dass, dass tatsächlich Rafa im Finale steht. Ähm, würde ich ihm einfach gönnen und ich würde ihm auch Nummer 21 gönnen.
0: Ich sage, Nadal schlägt Medvedev in
1: 5. Das wäre stark. Ich bin gespannt. Also, ähm, wie gesagt, ich sehe Beritini da oben in der oberen Hälfte vorne, aber ganz objektiv betrachtet ähm, geht für mich kein Weg an Medvedev als Sieger vorbei, weil ich ihn einfach für zu stark halte. Apropos kein Weg vorbei,
0: was sagen wir bei den Damen?
1: Das ich ist wieder eine Überleitung.
0: Par excellence. Es führt kein Weg an der Nummer 1 Ashley Barty vorbei, die aus meiner Sicht ähm, das Ding sehr wahrscheinlich gewinnen wird. Einfach aus dem Grund, dass sie vielleicht dann nochmal äh, ja, Tick, äh, den Ticken mehr Konstanz drin hat als die anderen Damen, die dabei sind. Naomi Osaka, mittlerweile raus. Ähm, für die nicht ganz so unwichtig. Die wird nach dem Turnier extrem in der Weltrangliste abrutschen. Ich glaube auf 96 oder 98. Weil sie äh, nach den letztjährigen Australian Open gar nicht mehr viel gespielt hat. Ähm, das heißt, wir haben jetzt Barty, Pegula, Krajcikova, Ke Keys und Collins, Cornet, Sviontek. So, Sviontek ja.
1: gegen. <lacht> Alter Schwede. Sviontek gegen Barty im Finale. Ähm, Wäre tatsächlich jetzt auch mein, mein Tipp gewesen. Barty ähm, macht scheinbar einen sehr konstanten, konzentrierten Eindruck. Ähm, vor allem als Australierin, als Nummer eins der Welt. Ähm, wirklich sehr solide da bis jetzt. Und sehe sie am Ende eigentlich auch, auch dann da oben. Ähm, aber bei den Frauen würde ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Am Ende wird es Kanepi und keiner weiß wieso. Ich, ich bin gespannt, dass, dass eine Cornet mal wieder im Viertelfinale steht, die jetzt mittlerweile auch schon lange dabei ist, hätte so auch keiner mitgerechnet. Aber ich glaube, die Form und auch wie es durchs Turnier ging, sprechen für Barty und Sujantek und dann denke ich, dass Ashley Barty sich das Ding dann mal in, in Australien holen wird.
0: Ja, und was man da ja leider sagen muss, dann auch wieder aus deutscher Sicht, das wäre für mich so ein bisschen das Fazit der ersten Woche. Petko, erste Runde raus, Kerber, vielleicht im, im weiteren Favoritenkreis auch früh raus. Und dann muss man letzten Endes konstatieren, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren ist da bis auf Sascha Zverev nicht mehr so viel, auf das wir blicken können. Ne? Also ich glaube, Kohli hat es auch ange angesprochen. Tennis Deutschland guckt irgendwie auf Sascha Zverev. Mh, aber ansonsten kommt sowohl bei den Damen als auch bei den Herren nicht unbedingt viel nach. Ähm, Kohli muss da irgendwie mit, mit gefühlt 47 Jahren noch die Kohlen aus dem Feuer holen. Struffi, ja. muss man auch mal gucken, was der für ein Jahr spielt. Erfreulich natürlich, Mies Krawitz wieder dabei, mittlerweile im Doppel aber auch raus. Ja, ähm, Petko, so sehr ich sie mag, ähm, spielt das Ganze auch gefühlt nur noch ein bisschen auf, auf professionellerer Hobby-Ebene. Also reist viel rum, trainiert, ist viel äh, laut Insta, aber auch ja, genug abseits des Platzes unterwegs. Also das deutsche Tennis muss aus meiner Sicht ein bisschen aufpassen, ähm, dass, dass der Übergang da nicht mit einem harten Cut Ja folgt, sondern ähm, dass da zeitnah vielleicht ein, zwei Spieler und Spielerinnen nachkommen, damit wir auch erfreut äh, auf die weiteren Grand Slam Turniere gucken und nicht nur gucken, was Sarah, Sascha Zverev macht. Ich bin gespannt, äh, was das gibt. Vorab würde ich aber erstmal sagen, wir gucken gespannt aufs nächste Wochenende, beziehungsweise auf die zweite Woche der Australian Open und hören uns ziemlich genau in einer Woche wieder, wenn es heißt, Danke Down Under und wir uns um ein
1: Fazit bemühen. Ganz genau, so sieht es aus. Ähm, setzt euch morgen früh vor den Fernseher, äh, schaltet Eurosport ein. Es lohnt sich auf jeden Fall. Die Viertelfinals haben es in sich. Sehr, sehr viele coole Charaktere, gute Tennisspieler da auf dem Platz. Und ähm, viele Viele 40, 60, 50, 50 Matches, würde ich sagen. Also schaltet ein und dann hören wir uns beim nächsten Mal und sprechen darüber, wie, wie die ganze Sache ausgegangen ist. Haut rein!